1: Hej och välkomna till alla våra ligg. Jävlar, vad musikalisk. Jag tänkte mer att det var så här en syri
4: syri touch för hela.
1: Nej, jag tyckte att det var du visade. Du visade var gick för det där. Jag visade vart köpet skulle stå. Ja, det gillar jag. Åh, ja. oh, bestämt. Och jag jag. Yeah. Nä men jävlar. Jag att få gröten nu <laughs> då. Kinky. Alltså, vad händer? Jag vet inte vad som händer. Hur mår du? Nej, men vet du? Jag tycker att jag mår bra. Mm. Hur mår du? Ja, men ska jag svara på den frågan? Ska jag göra? Kör. Helhjärtat? Ja, helhjärtat. Piss. Mm. Ja, alltså, jag tror att jag är så här en centimeter från att gå in i den här berömda väggen. Och jag har trott att den här berömda väggen bara varit någonting som folk har hittat på. Nej. Ja, det, men, ja tufft. Mm, men... men. I, jag är på väg in. Och jag tror inte att det handlar så mycket om egentligen att det är mycket jobb, även fast det är det. Det är liksom typ att jobba 170 procent just mm. nu. Eh, men jag tror att det är mycket... Alltså jag har haft ett jättetufft år. Det mm. eh, jätte varit jättemycket som har hänt. Eh, jag har haft... Eh, min son blev jättesjuk en period. Det var skittufft. Eh, jag har haft här, ja, men, bortgångar i släkten som man inte har hunnit bearbeta. Det har varit... Mm. Ja, det har varit jättekämpigt jätte och jag tror att det kom till mig nu. Och nu känns det som att jag ska börja böla här, men någon gång skulle det vara den första i, ja. poddens, i våran, våran, under våran tid som mm. vi har podden. Men, men kan nej. det vara lite så också att det kanske nu det börjar liksom sjunka in? att nu Eftersom det har varit ett år fullt med massa grejer som ja. har varit jättetufft. Jag tror det. Jag tror också att när man börjar närma sig alltså årsskiftet på något sätt, då är det mm. som att man tar... Eh, eller man börjar ladda om för en sån ny grej. Mm. Alltså så här, nu, nu är det ett nytt år och då är det ju alltid den här pressen på att man ska utvärdera vad man har gjort bra ja, vad man så, kan ja. göra nytt eh, vad man ska ha för planer för nästa år. Mm. Eh, och jag brukar gilla det. Mm. Men nu bara känns så här, Alltså jag vet inte ens vad jag har gjort. Mm. Jag vet inte vad jag gör. Alltså jag har också känt en så här enorm press med att leverera. Mm. Jag tycker så här att alla våra ligga var alltså extremt kul. Mm. Men det är som att så här vi skjutsades in i det- mm. Eh, och sen är det så här, gör program, eh, gör bra och sen all feedback som kommer ens väg. Vi tog ett koncept och visste inte vad vi skulle göra med det och så mm. vi har ju liksom chansat hela tiden. Jag tror jag har aldrig varit en person som har brytt mig speciellt mycket om vad folk tycker och tänker om mig. Mm. Och sen helt plötsligt så infinner man sig i en situation där egentligen allting hänger på att folk ska Tycka om mm. dig. Alltså det är ju... Bara det är mm. ju en jävligt obehaglig grej. Att, alltså så här... För det är ju verkligen så här... Fritt framför människor att säga vad de tycker. Och vi har aldrig varit i en sån här situation innan. Och det blir ju också det här att... Amen, man får höra så mycket olika grejer. Och man vet inte ens själv vart är vi på väg riktigt. Nej, vilket är rätt. Vilket är rätt? Vad passar oss? Ja. Alltså... Men jag tror verkligen att det är som vi måste släppa för att så alltså, här sitter jag och bara gud vad jobbigt jag har varit med all press men du måste ju ha känt exakt samma sak alltså det här med alltså, att bli omtyckt en väldigt speciell grej att helt plötsligt så blir det inte ditt jobb recenserat utan din person mm. blir recenserad vilket jag har tyckt det varit ganska tufft mm. därför för att Ibland så börjar man ju också med sig själv. med gud, jag kanske är så här. Eller, det tycker det... jag är nästan det vidraste. Alltså, för det är en sak att höra saker. Alltså vad folk tycker och tänker om. Men mm. det man ju, eller ja, ja, jag är jävligt oan vid det. Mm. Men också när, när hjärnspökarna kommer till en de här riktigt pissiga dagarna. Mm. Och man bara, shit, är, är det så här jag är? Mm. Då, alltså det tycker jag är riktigt, riktigt vidrigt. Det är fruktansvärt. Mm. Men jag tror att så här, det enda vi kan göra egentligen det är att så här, var, var bara, alltså, det låter så jävla simpelt men att faktiskt bara göra saker som vi vill göra mm. bara vara oss själva genuint hundra procent, bara ge av det som vi kan vara villiga att ge av oss själva mm. Och sen så här, om det flyger så flyger och gör inte det, då är inte vi dem som, som, som folk vill ha och det får väl vara fint men jag menar jag tycker att ännu värre att gå in och börja här, ifrågasätta sig själv och vända och vrida på sig själv så att man till slut inte ens vet vem man är mm. Jag tror det är det som är gjort mig extremt låg. Jag vet inte vem jag ska vara i alla situationer. Eh, alltså jag orkar inte bevisa mig själv. Nej. På det sättet. Eh, men kul ingång. Fast jag tycker att... <går> Nej men vad fan. Ja,
2: Energin är på topp idag.
1: <går> <går> Nej men alltså jag tycker, jag tycker på riktigt att det här är jätteviktigt. Att det här måste få finnas också. Mm. Eh, och speciellt att man faktiskt... Jag tycker att det är skitstarkt att Kunna prata om det. Mm. Eh, och jag tror att folk behöver höra det framförallt. Jag upplevde alltså så här: du vet ju om att jag eh, ja, men, har det lite tufft med psykisk ohälsa. Mm. Eh, och jag upplever, för i början tyckte jag att det var skitjobbigt att prata om. Mm. Men ju mer jag började göra det, desto mer så här började man prata upp. Om det. Och det var fint att så här, Människor kunde känna igen sig och Man kunde hjälpa varann Och liksom så här, skönt, och säga skönt inte känna sig själv i en sån situation mm. eh, Skitviktigt Jag tycker det är jättebra att du lyfter det mm. eh, Starkt av dig Tack, men du är en vis kvinna Matilda En vis kvinna För så ring ålder Det är fint Jag jobbar på det <laughs> det, kan, det kommer aldrig bli dåligt det kommer bara bli starkare Men hör du ja. Varm start på det här avsnittet ändå får jag säga Ja fint eh, Jag tycker att vi ska prata om Lite kärlek Men vi ska, vi ska prata lite sexnytt först Nu känns det som att du bara vill hoppa på godbiten direkt Jag tänkte ju få in kärlek och snusk Ja men vi ska komma dit Men nu är det veckans nyheter okay. Veckans sexnytt Veckan sexnytt nytt med mig Alex, idag. Så här är det. En era. En era håller på att avslutas. Har du koll på tidningen Frida? Ja, har du? Ja. Alltså Frida har ju varit en, liksom en guide från tidig, tidig ålder. Jag tror att jag läste min första Frida när jag gick på lågstadiet. Mm. Eh, och där, alltså, alltså den här tidningen är uppbyggd. Jag tycker att mål åldern alltså old, alltså som man riktar sig in på är så mellan 12 och 18, vilket är en väldigt bred ålder, en väldigt speciell... En väldigt speciell målgrupp. Men det det också... hände ju ganska mycket på den tiden. Det gör det verkligen. Jag kan inte heller se vad en 12-åring och en 18-åring skulle ha gemensamt. Obehagligt att tänka på det. Men jag tycker ändå att Frida har gett mig extremt mycket. Alltså det har ju varit Frida som har varit liksom så här: svarat på frågor om sex mm. Man har läst porrnoveller Vad fan är det? Mjukporren startar i Frida. Alltså det är där du blir inslussad i erotik från början. Men också extremt mycket självförakt tycker jag tidningen. Frida har gett kvinnor runt mm. om. Alltså det är så guider på hur du ska kunna förändra dig för att matcha en kille. Mm. Eller så bär rosa för det sätter igång såhär, <laughs> alltså sensorer i mannens hjärna. Det har varit väldigt heteronormativt. Mm. Det har varit väldigt mycket plisa män. Eh, jag tror också att jag någon gång läste såhär, tio saker killar inte gillar. Ja. Såhär, läppstift. Ja. Killar gillar inte det. Nej, men och det är så jättekonstigt alltså. Mm. För att det är ju många av dem... För det är ju väldigt mycket så här... Do's and don'ts. Mm. Och då är det så här... Men det är så jävla individuella grejer de lyfter. Men som att alla tänker så. Alla vill ha det. Det finns ett universalt sätt att vara en tilltalande kvinna Exakt. på Exakt. jag eller, tycker det är sjukt eller barn i det här fallet. <rätts> och det här var liksom min favoritning när jag var lit. Alltså det är ju jättesjukt. Gud, ja. ja. Alltså det var ju också så här, det var ju också steget efter kropp och knopp i KP. Men snälla KP älskade också. Men här var det ju liksom avancerat. Här ja. är det liksom så här, ja, min kille vill vill ha analsex och jag vill inte det. Hur ska jag göra? Då var det typ så här, är det bara öppna upp och låta killen ta i annars så, annars så blir det slut och det vill vi ju inte för ett singel kan man ju inte vara, de är ju inte värda ett jävla skit alltså typ så ja. um, men nu ska ju de lägga ner
2: mm.
1: Frida släpper sitt sista nummer och nu så ska de liksom rebranda och bli något annat um, och jag tänker att så här jag vill ändå tacka Frida mm. för allt, mm. alltså jag vill tacka för det här självhatet, jag vill också tacka lite för alla de här sjuka sexgrejerna som ändå har skänkt mig någon form av glädje, typ så här tio ställningar du inte visste fanns men jag tycker det har skänkt otroligt. väldigt mycket spänning Ja. alltså det var ju spänning att läsa de här grejerna, jag vet verkligen att det var, man kände sig lite oh, det var mm. någonting som satte igång där i kroppen mm. men allt det här nu alltså det är ju så här, det är flyttat till sociala medier där vi, sam alltså, där vi ihop blir det här på sociala medier alltså, influencers erbjuder allt det här det är självhat, det finns alla våra ligg där vi pratar sex mm. eh, så här, det, liksom, det finns inte rum längre det behövs inte eh, Frida fanns där för oss när vi inte liksom, hade mm. sociala medier så att, eh, jag vill ändå så här, tacka Frida för deras tid och eh, hoppas att de aldrig, aldrig någonsin någonsin finn fler den nya generationen bra Nu kan ju du säga att du vill prata lite, lite flersamhet här. som du vill avbryta mina nyheter. <laughs> är det äntligen dags nu? Är det nu? Dags. Äntligen är det Ja, dags. vad kul. Nej men jag tänker så här. Idag så kommer vi ju prata en hel del om att leva tillsammans med fler. Eller att ha flera sexuella relationer. Precis. Alltså jag tänker så här. Rent spontant jag själv. När det kommer till så här. Att kanske ha... Ja men att leva med Kalle men och sex med andra också. Att han får sex med andra. Mm. Eller att ta in fler i vårt förhållande. Mm. Alltså jag... Jag tror att jag är för svartsjuk och jag hatar att säga det alltså. Mm. Fan! Mm. Jag fattar din, din känsla där. För att jag tror att min bild av alltså polyamori alltså att alltså, älska fler mm. det är ju egentligen där det betyder. Det betyder ju att alltså, kärlek bland fler. Ja men och grejen att jag tycker att det är så fint. Mm. alltså jag tycker koncept att man inte kan, en, alltså vad ska man ska säga, binda en människa till en, en annan människa och sen liksom förvänta sig att man ska vara med varandra resten av mm. livet. Det tycker jag egentligen är någonting som låter sunt. Mm. Eh, jag tycker också att, eller jag, jag tror också att man lätt kan utvecklas och frodas eh, om man har flera kärleksrelationer. Mm. För mig så lockar det inte att att få liksom ligga med vem jag vill för jag är inte en person som, som egentligen går igång på eh, att träffa någon och ligga alltså så Nej. på det sättet utan jag behöver ju ha en ganska en, en grundad relation till en person som jag ska ligga med mm. eh, ha, har jag märkt på senare år ja. eh, men det alltså det som jag kan tänka på det här med svart sjuka och så jag vet inte om det egentligen grundar sig i, i personen man är med. Jag tror att det grundar sig i alltså, upplevelser och saker man har varit med om. Mm. Och det är så lätt att ta med sig den skiten in i nya relationer. Ja. Eh, och bete sig som att det är en sanning. Att så här beter sig alla. Mm. Eh, och då behöver jag bete mig så här på ett visst sätt. Eh, vilket jag tycker är sorgligt. Mm. Alltså det är sorgligt att det ser ut så. Sen om man går tillbaka till hur hur vi har levt. Mm. Jag har läst en bok som heter 6.1. Dån heter mm. den. Det är också en av de där fyra böckerna jag läste i år. <laughs> vi pratar lite om det. Att jag är så besviken på mig själv för att min läsning har liksom gått ifrån att plöja 30 böcker på ett år till så här, i år fyra böcker. Fruktansvärt. <laughs> Och jag bad liksom en topplista om de fyra bästa böckerna mm. som jag inte har läst så mycket <laughs> böcker. Men planera på början. börja. Ja. <laughs> men 6.1. Dån, där går man i alla fall tillbaks eh, till liksom den den första homosapien mm. hur levde vi eh, och där levde man ju väldigt mycket i, i flock, mm. alltså där man också hade sex med alla just för att man som flock skulle överleva mm. eh, men också därför för att vi människor är ett djur som faktiskt njuter av sexuell stimulans. Utan mm. Vi har inte bara sex för att föröka oss. utan Det är också någonting som höjer våra dopaminer mm. och endorfiner. Det är någonting som vi behöver för att må bra och vara lyckliga. Mm. Jag tror också att det finns någonting i det. Jag tror att trots att man kanske hade mera hot mm. gentemot sig när man levde som... Alltså, nu kommer det att låta jättesimpelt men om vi plockar ner det till grottmänniskan okay. eh, jag tror att det ändå fanns en lycka och ett endor, endorfinflöde som vi inte får idag på samma sätt idag så får vi våra snabba kickar av till exempel sociala medier mm. eh, ett, en kul tweet som man glömmer bort efter en sekund jag tror att där det fanns väl inte så mycket att göra så att just den här kicken av beröring tror jag eh, var mer Eh, alltså den, den var viktigare då mm. eller jag tror att vi resonerar jag tror att den är en jätteviktig dag med ja. eh, forskning säger ju att en människa behöver beröring minst tio gånger om dagen för att må bra det förstår jag, jag gillar beröring ja, men jag menar också beröring men jag tror att vi har låst oss fast för jag tror att det kom med religion ja. Som är också ett jätteintressant ämne som vi kommer att göra ett avsnitt på nästa år. Ja, det här kommer vi komma in på. Det är ju eh, superintressant. Eh, och jag tror att religion, eh, då, alltså också när man började äga saker så har det varit mycket lättare att äga saker om två. Mm. Alltså det blir inte den här att dela upp på tre eller mm. vad tillhör mig och vad tillhör dig. Mm. Eh, men också det här med att... Eh, eh, men också med arv. Mm. Vem, vems son är du? Ska du kunna ärva det här? Alltså att man ska kunna ha koll på vems avkomma som är vem vems. Okay. Då är det mycket lättare att leva i en tvåsamhet. Och sen har vi också fått, med religion så har vi också fått- eh, en lång lista på regler kring hur man ska förhålla sig till sexualitet. Mm. Någonting som kommer väldigt naturligt och som är kanske det mest juriska vi har kvar. Alltså den sexuella driften att känna hunger efter en annan persons kropp. Mm. Eh, och den tror inte jag har försvunnit men jag tror att den har blivit stigmatiserad på det sättet. Så att det är väldigt svårt för oss som har liksom vuxit upp med monogami som mallen för hur man ska leva, för mm. allt hänger ju på den det är barnen, man ska gifta sig, man ska lisa en bil tillsammans ja, men på det tå. känns som att det är väldigt vad ska man säga, uppgjort för att det ska bli så liksom. mm. Mm. eller vad kan man, säga, man, riggat men, man säga det? verkligen riggat ja. och där tänker jag också på det du kom in på Matilda svartsjuka, mm. att det är någonting som grundar sig oss alla, och det, det är en känsla men det är inte en farlig känsla nej och det tror jag alltså jag önskar verkligen att jag eh, Kunde lära Jag tycker att jag blivit bättre på att hantera svart <laughs> Men grejen är så här, Jag tycker att det låter så jäkla fint att Man kan älska fler alltså på samma sätt För att det är ju jättefint med kärlek mm. Framförallt så eh, Eller framförallt så mm. <laughs> Jag tycker att kärlek är jättefint eh, Och Så här jag, Om Kalle hade älskat En till person till exempel På mm. samma sätt som han älskar mig Mm Nej jag hade blivit så jävla svart sjuk. Mm. Fan varför är jag så Alex? Jag kan inte svara på det men jag tror att vi, jag, jag tror så här, att om vi inte hade varit riggade, mm. alltså om inte spelet hade varit riggat för tvåsamhet, mm. då tror jag heller inte att vi hade, jag tror inte att så många hade fart så illa i sina relationer om det var upp. Mm. Alltså den här grunden för att du är min och jag äger dig och vi har något heligt tillsammans. Mm. Eh, att det inte skulle gå ut över relationen, det här med du pratar med den här tjejen mm. på den här festen. Eh, jag, så, jag tyckte att du flörtade med den här killen. Mm. Eh, jag tror man skulle komma runt sånt på ett helt annat sätt där det var ett naturligt inslag att leva flersamt. Mm. Eh, eller träffa andra på sidan av. Mm. Eh, men där du sa att älska någon på samma sätt som man älskar mig jag tror det är där jag tror det, det är det som lockar lite, alltså tanken på mm. att leva polyamoröst. Mm. Jag tror att det är därför, för att Ester Perel eh, mm. som jag också pratat om innan hon sa någonting som är väldigt simpelt men ändå alltså viktigt att tänka på. Det är att så här, idag så har man en partner mm. och man tänker att den här partnern ska kunna ge mig allt Jag... det är ju väldigt svårt precis, Faktisk. den här partnern ska jag kunna prata om mina problem, den här partnern ska dela min humor, den här partnern ska jag gå på konserter med för att vi ska dela samma musiksmak vi ska bestämma sex. samma sex precis vi ska ha bra sex <laughs> ja. vi ska ha sex som funkar för oss båda ja. vi, ska, vi, ska, vi ska liksom så här, allting ska jag förvänta mig av dig, du ska vara min stöttepelare du mm. ska vara min pick me up när jag mår dåligt, du ska, alltså man kan inte förvänta sig allt det här av en och samma person nej det är höga krav, så jag tänker på man måste se lite på eh, kärleksrelationer också som vänskaper. För jag menar, du har ju extremt många vänner. Mm. Eh, där de här vänskaperna fungerar på olika sätt. Ja, oh, verkligen. Du älskar dem alla, oh. men du älskar dem inte på samma sätt. För att de uppfyller andra kriterier för mm. dig. Alltså olika. Du har en kompis som du går ut och festar med. Du har en kompis som du äter glass och skjuter med när någonting <laughs> har hänt. Jag tror att man måste se på kärlek på det här sättet med. Mm. att så här, Vi har det här sexet mm. tillsammans. Jag och han. Men jag och den här partnern, mm. vi har passionerat sex. Mm. Här kan här, liksom lever jag ut mitt känsloliv och här lever jag ut min inre dominina, alltså ponera. Ja. Eh, eller den här personen får mig att skratta Mm. Och den här personen känner jag att jag kan gå till när det är bäck Har man med sig den tanken så. Det känns som att det borde bli lättare då att förstå. För det är ju verkligen sant. Mm. Det är ju verkligen sant. Men det, det är, för mig så är det en ganska svår tanke att tänka just när det kommer till relation. Och det är så konstigt att det är ju så med just relationer för att när det kommer, eller så kärleksrelationer, så. Mm. För när det kommer till vänskapsrelationer så är jag full förståelse för också att mina vänner har. Eh, ja, men de kanske är på ett sätt med mig mm. Och så kanske de har något annat Med någon annan som man älskar på olika sätt mm. Eller uppskattar på olika sätt Och liksom såhär, ja mm. Jag tror att det är gott. ja Såklart Alltså det är egot som kommer emellan Alltså man försöker skydda Jag tror att man försöker skydda sig själv Genom att få känna sig exklusiv, mm. att få känna att man är speciell. Ja, men jag tror att för mig så är det så här att för det första så, jag vill ju som läget nu, jag vill ju bara ha Kalle liksom, men då att just att han skulle vilja ha någon, att jag skulle mäta mig med någon annan jag tror att det handlar om någon sorts osäkerhet i mig själv. Mm. Eh, som det svider ganska mycket att tänka den tanken att det handlar om min jävla osäkerhet. Mm. Men, men det är ju därför för då kommer vi in på det här helt plötsligt som, som, ju, som är det riggade spelet. Mm. Att vi känner en konkurrens ja. med någon annan istället för att... Så här jag behöver inte konkurrera med den här personen. Det här råkar bara vara en fantastisk människa ja. som han också vill umgås med. Det tar ju inte någonting ifrån våra relation. Vår relation blir ju inte mindre validerad för att ni två hänger också. Eh, men som du säger där, jag är också fast i det här. Mm. Det finns inte på min världskarta att jag helt plötsligt skulle kunna tänka mig... Och det är det här som är så fult. Mm. Tänka mig att dela med mig av min partner- mm. Som att jag äger honom. Nej, för det gör man ju verkligen inte. Men ändå så är det så djupt präntat i en att så Nej. Ja. Nej. Ja, ja, men herregud, växte inte du också upp? Men nej, det, nej, det gjorde du verkligen inte, för Vad du då? är för ung. Monica och Brandy, boy... Jo, men här alltså... är jo, jag vet ju ja. Men det är ju verkligen så här, vi kan inte äga människor Nej. och ändå så är det det enda vi håller på med i en relation. Varför är vi så sjuka? Det här är ju helt sjukt egentligen. Alltså, gör vi fel? Gör majoriteten av världen fel när det kommer till relationer? Har, har det ställt till sig så mycket så att så här, nu, nu kan vi inte vi ens tänka utanför den här boxen? Men jag tycker att det är så synd att det ska bli, alltså för jag just för att det är så jävla riggat mm. så blir det också skitduft att ta upp det här med partners eller liksom mm. bara lyfta det är, så här lever vi till exempel tillsammans mm. Varför? alltså det är så jävla tråkigt
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod och tårar det händer just det.
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Hallå. Hallå. Hey. Så himla kul att få snacka lite med Amanda och Anna. Ja, verkligen. Det är Jättefint att få vara tillbaka. Ja. Hörrni, vi håller på och prata lite om polyamori och polysexuell idag. Ja. Mm. Jag tänkte, så här, vad, vad är era tankar kring det? Har ni kunnat tänka er att leva ett sånt förhållande? Eller vad säger man nu, Alex? Jag
2: undrar sådana förhållanden kanske ja. man ska säga. Alltså, inte med den jag är ihop med nu, Nej. kan jag ju säga, helt klart. Alltså, vi har ju varit ihop i nio år nu mm. och han, alltså det finns inte på kartan. Mm. Vi, vi har väldigt så tajta regler ja. snäva det är väldigt snävt i vårt mm. förhållande ni är super
1: monogama um, liksom
2: ja verkligen ja. Uh, och jag liksom lyfter med honom lite grann, ska vi, ska vi inte alltså, kan man flukta med folk nej, 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 det mm. går inte mm. uh, men jag kan nog jag skulle inte kunna tänka mig ett polyförhållande, men jag skulle nog kunna tänka mig ett förhållande med lite Mer lusändsliga, liksom eller lite mer öppna, öppna lite svängdare än vad vi har nu. Mm. Ja. Mm. Men nu känns det lite sent. Vi är ju ändå gift oss och så. Mm. Jag fattar. Vi hade, ju, <laughs> vi hade ju en man här som
1: faktiskt var gift, som levde polyamoröst, som också har flickvänner på sidan. Mm. Av. Det är speciellt.
3: Uh. Men jag tänker tvärtom För jag vet att en gång när vi spelade in eh, Då så var Klara Doktor med Som har en ja, podd eh, En podd som heter The Daily Messiah eh, ja. Och eh, hon sa Liksom att så här, Jag tänker att det är precis när man har gift sig Och man har barn, när man verkligen har lagt grunden Att det är då man kan faktiskt börja Experimentera och öppna upp förhållandet lite mer jag Och jag är liksom helt med på det mm. För att i början så är man ju ändå så pass Kär i varandra Och liksom ha, ligger ändå hur mycket som helst mm. Mm. Men om det är någon gång Man kanske borde liksom, ja, Jag tänkte senast här en vecka nu När jag fått barn och Victor var ute på en AV bara, Fan, det skulle ändå vara lite gött om han typ råkade hångla med någon För då händer det i alla fall <laughs> någonting <laughs> kände jag bara så här, jag vill inte. Alltså jag tycker inte såhär Småbarnsliv är ju liksom inte Min grej, och då tänkte jag så här, Visst jag skulle bli väldigt ledsen och jag skulle här se att han kollade in mig först Men ja. gud jag skulle ändå tycka Att det var lite liksom, Ja, då händer det någonting, för mm. att jag gillar inte Det här Ja, tanken på att vi ska bara vara en, Ett maskineri med småbarn just nu Då tycker jag att det är kul Om vi kan på egen hand Hålla på och
1: jag hålla på mm. Så det är inte helt precis. omöjligt Hålla på
3: vara lite otrogna ja. <laughs> ja,
1: Men det är inte, inte helt omöjligt Att det kan bli någonting i framtiden Som ni skulle kunna Nej. gå in på
3: Nej, och vi, det har ju de som har lyssnat på oss när vi på... Alltså, vi har ju haft en trekant också som
1: jag lobbade för i flera år. Mm -hmm.
3: eh, så, att, så att jag är ju lite... Aj, absolut inte helt stängd.
1: Ja, men jag fattar. Mm. Om det finns i teorin så är det ändå inte en hel omöjlighet, liksom. Nej, precis. Mm. Men
2: båda ska ju helst vara med på det. Ja. Jag tycker att det, ni är tycker för, jag. Plus. Tycker det är en förutsättning, absolut. Ja. <laughs>
1: <laughs> men ni, ni, hade, ni hade lite grejer ni skulle vilja snacka med våra lyssnare om, va?
2: Ja. Ja. Det skulle vi gärna. Vi vill hälsa från Liggboxen som är ju då våran sexleksaks produkttjänst där man prenumererar på sexleksaker. Så vi kan väl säga att det här sponsras av Liggboxen först. Ja. Mm. För vi har precis skickat ut en decemberbox och jag vet inte hur det är med er men man är väl lite i julklappstankar. Men vi tänkte bara prata lite om innehållet i den här boxen för att oftast så får man Liggboxen som en Överraskning, man vet inte vad det är i. Men eh, så brukar vi ju unboxa innehållet här i podden. Så vi tänkte bara snacka lite om vad som finns i.
1: Spännande,
3: mm.
2: ser
1: vi fram emot det här. Ja, verkligen. Temat är ju
3: för mer lyxigt sex. Och då kan vi få ställa en motfråga till er spontant.
1: Vad tänker ni när ni tänker på lyxigt sex? Fan vad svår. Alltså, det är ju beroende på... Men jag som tycker att det är jävligt trevligt med leksaker framförallt till... Då tänker jag mm. alltså, något som verkligen känns lyxigt. Kanske någon lyxig design, men också så tycker jag att massage är jävligt lyxigt, bara för att jag älskar att få det. Mm. Så kanske något erotiskt, det är det. lite så här, ja. Mm. Det är nog min bild tror jag. Jag kan tänka att lyxigt ja. sex är när man faktiskt tar sig tid för sexet, alltså när det känns som att det är alltså väl planerat. Det låter konstigt, men när det känns som att man verkligen går in för hela resan och inte bara kommandet så att säga, det tycker jag är lyxigt sex.
2: Mm. Ja, för min del så jag har tre saker om det ja. är okej att jag mm, dels massage håller med helt klart. Mm. Sen så tycker jag nu när jag är småbarnsförälder. att oralsex är en extrem lyxvara. Ja, men det, ja, är det tycker riktigt. jag, ja, även fast jag inte är förälder. Ah, <laughs> <laughs> alltså det är, det är ganska dåligt på för min del mm -hmm. nu när man har småbarn. Mm. Och sen så för att koppla till de här produkterna som är i boxen, så är den här grejen med att ha en parvibrator som man kan styra med fjärrkontroll. För det är en av produkterna i boxen. Oj, det är kul. så lyxigt. Det är typ det lyxigaste jag kan tänka mig. Att jag och Markus, min man då, mm. att vi skulle gå ut och jag har en parvibrator i mig. Ja, nej, men det, jag kan inte tänka mig någon lyxigare. Och det kommer ju inte hända på ett tag.
1: <laughs> <laughs> Säg inte nej. det. Säg inte det. <laughs> <laughs> uh, det mm.
3: Nej men jag håller med allt som ni har sagt och sen så det här med tid eh, för att eh, just nu känns ju liksom ett ligg som är fem minuter känns ju lyxigt valande till en minut så jag har inte så höga krav nu för tiden eh, <laughs> men den här boxen den är så jävla jävla snygg alltså, eh, och som Anna sa så innehåller den en parvibrator och sen också en rabbit och en penisring och allting är liksom samma färger det är gulddetalj, den är extremt vacker så jag tycker man kan kolla på ligboxen på Instagram för att se den bild på de här fina fina grejerna Kul,
2: gör det och som sagt, ligboxen.se om man vill köpa den här och få den innan jul. Snyggt Tack. Tack
3: så jättemycket för att, ni, för att vi fick vara med och snacka lite om det här. Ja, ja, Tack för att du pratade.
2: Ha en god jul, Honey. Gör ja, ja, det detsamma. Samma. Ni hör det bra. Hör <laughs> Tack. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej.
1: Om vi skulle rent i teorin prata om att vi skulle vara i polisexuellt mm. eh, polysexuellt eller poliamoröst eh, förhållande. Mm. Vad skulle locka dig mest? Att kunna ha de här kärleksrelationerna med flera? Eller att kunna flörta med andra utan att det blir en grej? Eller just att få ligga med andra människor? Eh, nej, alltså jag... Jag tror att när det kommer till det här så tror jag att det jag skulle uppskatta mest i så fall mm. Det hade nog varit att inte känna den här eh, Jag har alltid fått höra från många, eftersom jag är väldigt pratig väldigt social mm. eh, Så får jag lätt höra att jag verkar väldigt flörtig mm. eh, Vilket jag tycker har varit jättejobbigt För att ofta så handlar det bara om att jag vill vara lite trevlig mm. Och då uppfattar folk mig som flörtig Och det är absolut inte min mening många gånger mm. eh, och speciellt inte nu när jag lever i förhållande och då du verkligen inte med. <laughs> <då. laughs> Nej men, och då skulle det vara skönt att inte känna, känna lite ångest det här med shit uppfattade någon om mig flörtig nu bara när jag försökte vara trevlig. Mm. Det hade varit jätteskönt att bara slippa det här, faktiskt. Mm, mm, mm. Äh... lätta lite på utrymmet för att få vara du. Ja. Ja verkligen, mm. det tror jag är det för mig framförallt som hade lockat mest Vad mm. känner du? Jag tror att det är som hade lockat mig mest och jag tror att det också är en ganska, om vi ska göra de här, jag älskar ju att generalisera mm. eh, just könsmässigt mm. så, mm. och då tänker jag att kvinnor kanske är mer, och det är också en konstruktion av vad, alltså varför det är så, men jag, jag är väldigt jag gillar det här uppvaktandet mm. jag gillar att bli uppvaktad att bli tagen på en middag mm. att känna det pirret och gud är en ny person som är intresserad av mig som en ny person för ah, den personen. Ah. Så jag tror att det nog det som hade lockat mig mest oh, kanske. Att, lite dejtande Ja men det, serie dejta och sen ah. liksom gå hem och ligga med min man ah. alltså det tror jag nog hade varit det som var lockande för mig men också känna sig så här lite otrovärd för man, mm. det blir så slentrianmässigt i en relation där man hela tiden man glömmer att bekräfta varandra på det sättet som man kanske gjorde i början. Mm, mm. För att det är ju först i början som man så här, ja, men blir tagen av någons skönhet. Mm. Eller gud han tar på mig som ingen annan. Men sen efter ett tag så har ju jag sett honom hela tiden. och ja. Jag vet att det är en snygg man. Ja. Men man är skit skitdålig på att bekräfta det efter ett tag. För det blir också krystat om man varje dag ska hålla på att bekräfta varandra fram och tillbaka. Mm. Och då tänker jag att man skulle kunna utforska- ja och bli bekräftad av andra ja. så tror jag att man skulle känna sig lite mer sugen hemma med. Ja. Men det verkligen. Vi tänkte bjuda in våra lyssnare nu, nu till ett litet samtal som vi har haft med Ellen och Mons som faktiskt har bättre koll än vad vi har på det. Här. Ja, väldigt mycket bättre koll och det ska bli så himla spännande att få prata med dem. Ellen, berätta lite om dig själv.
0: Ja, eh, jag heter Ellen. Eh, jag är 22, snart 23 år gammal och jobbar som dataspisutvecklare. Mm. Eh, jag har en liten hund som är hela mitt liv. Eh, jag har en sambo eh, som är väl andra halvan av hela mitt liv. Mm. Och så har vi
1: Mons. välkommen.
4: Tack så mycket. Vill ja. du
1: berätta lite om dig själv?
4: <laughs> ja, det kan jag göra. Jag är alltså 55, eh, gift sedan sex veckor tillbaka. Oj, eh, grattis. Med... grattis. Tack, tack. Jag bor i Jakobsberg och har en son som är 15.
1: Hur insåg ni att det här var? Ja, eh, liksom, ah, men det här är vad jag gillar. För mig var det ganska dramatiskt faktiskt. Ja. Eh, det var, jag hade
0: eh, gått igenom en ganska krånglig period i livet. Jag hade varit med min första partner eh, väldigt länge fyra år eh, från det att jag var ung-tonåring eh, och det förhållandet kraschade och brann lite kan man säga. Eh, och då träffade jag en ny kille. Eh, sen började jag skolan och eh, på den utbildningen som jag har gått nu eh, i hög, en högskola. Mm. Och eh, träffade första dagen en sågen kille eh, i aulan där vi samlades tvärs över rummet. Och bara, det där, det är min typ av kille. Vi blev bästisar, började hänga, började snacka om allt mellan himmel och jord- och jag insåg att eh, efter snack med honom och sådär eh, och hur jag hade gått från ett, förhåll ett seriöst förhållande till en annat att holy oh shit, jag kör i tre personer samtidigt. Mm. Eh, det här ställer ju till det. Mm. Så jag tog hem det eh, snackade med min dåvarande kille som var alltså, helt otrolig i det. Mm. Hur han tog emot det. det var så här, oh. hur, hur lyfter man en sån
1: sak med en partner? Hur säger man det?
0: Hur förklarar man läget? Eh, det var väldigt läskigt för att mm. som sagt, alltså han betyder och
1: betyder fortfarande enormt mycket för mig. Du var ganska ung ändå när du, när du mm. upptäckte det här med dig själv och då tänker jag lite på din historia Mons. Eh, det var ju inte jättelänge sedan Nej. Det...
4: det kan man ju säga men samtidigt nu när jag tänker tillbaka så, så kan jag ju liksom förstå att jag alltid har varit polyamorös, det har alltid funnits där mm. eh, och men jag har ju precis som väldigt många försökt att liksom passa in i någon slags norm och jag har levt efter förväntningar och känt att det var mig det var fel på. Mm. Att, liksom, eh, att det var jag som inte riktigt passade in så jag har alltid känt mig lite så sådär som en fyrkantig kloss i ett eh, runt hål. Liksom. Och sen är det så att eh, det har hänt rätt mycket med mig de senaste tio åren. Jag har utvecklats väldigt mycket och lärt känna mig själv och det har varit ganska sådär upp och ner och, och då har jag funderat mycket kring liksom såna livsfilosofiska frågor, lite större frågor mm. och då är det här en av de frågor som har liksom kommit fram och gjort sig påminn, om man säger. Och så träffade jag då, hon som är min hustru nu, mm. för åtta år sedan så vi har varit samman i åtta, över åtta år. Och vi fann varann i liksom ett, något slags livsfilosofiskt perspektiv på ett sätt som jag aldrig har varit med om förut. Och det ledde liksom till att till slut så blev det helt logiskt att bara ta upp att eh, vi eh, ska inte hänga in varann. Liksom vår, min, det, min, en sån här tanke som jag hade med mig det var att min uppgift i hennes liv det är inte att hindra henne från att göra det hon vill. Mm. Utan mitt jobb det är att liksom stödja och möjliggöra, inte att begränsa och sätta regler.
1: Vi... Jag har ju ganska många som kommer att lyssna på det här avsnittet och som säkert har då gått i baner på är det här någonting för mig? Hur skulle jag då kunna presentera den här idén för min partner? Hur är det bästa sättet att då säga det till någon som inte alls är egentligen kanske är familjär med uttrycket Polly? Vad är det bästa sättet att liksom sätta sig och prata med sin partner om det här?
0: Jag personligen är ganska poetisk och tycker om bildliga vackra målande beskrivningar och mm. sådär. Men det, är en, det är som jag har gett min, min vän råd att säga till sin partner är att ja, eh, mitt hjärta eh, rymmer flera människor än bara en. Men det gör inte att du får mindre plats i det. Mitt hjärta är större. Mm. Så det låter lite narcissistiskt kanske så, men att man måste trycka väldigt mycket på att jag älskar inte dig mindre, mm. jag har bara rum för fler. Mm. Du har inte krympt i mitt hjärta, det finns bara lite extra utrymme. Mm. Um, och det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att trycka på att det inte är ens partners fel. För många tar det omedelbart som att jag gjorde något fel. Mm. Min partner mår inte bra med mig för att jag inte jobbar tillräckligt hårt men det handlar inte om ens partner, det handlar om en själv. Mm. Men det är att, att man, man måste förmedla hur mycket man älskar sin partner samtidigt mm. som man förklarar att det är, det är jag, inte du. Den mm. flyschan liksom.
1: Mm.
4: Jag skulle säga att man, man, det bästa man kan göra det är att fundera själv över vad man faktiskt känner. Mm. Eh, och sen på något vis ta ansvar för sina känslor. Eh, och jag tror att ett råd som jag skulle vilja liksom ge mig själv, vad man säger, det är att berätta om det mycket tidigare. Att, mm. att, att inte bära på den här jag passar inte in-känslan mm. utan att istället liksom fundera det här är faktiskt så jag känner. Det vill jag kunna berätta om.
1: Kan det vara bra att man har en, en bra dialog innan? Att man ser till att kommunikationen finns på plats innan man liksom sätter planen i verket? Eller, eller kan man bara dyka huvudstupa in i en så här polyamorös relation som har varit monogam i flera år? Eller kan det vara så att så här, ja, nu är vi här, båda två, vi funderar på det här, vi är öppna för det här. Vi behöver jobba på en kommunikation innan det här kan hända.
4: Ja, man, det behöver man. Men jag menar, har, man, har man inte en bra fungerande dialog och liksom ett bra sätt att prata med varandra då behöver man ju jobba med det alldeles oavsett. Mm. Så det, det kan vi ju uppmana alla lyssnare att göra i, idag. Liksom. Mm. Få fart på det, börja snacka med varandra, och förstå och lyssna och, och liksom hitta varandra. Alldeles oavsett vad som händer sen. Och sen kan man ju då, om det i den dialogen kommer fram, att ja, jag känner så här, jag har de här känslorna och jag tycker att det är någonting som vi borde liksom prata om. Ja, men då, är det, då kan ju det komma upp som ett naturligt steg. Då. Mm. Fortsättning.
0: Det kan ju vara det också att eh, om man är i ett förhållande med väldigt väldigt dålig kommunikation så um, kan det ju vara så att eh, man börjar jobba på kommunikationen och inser att hoppla, jag kanske inte var så där jätteintresserad av att ta in någon annan. Jag ville bara få en relation som funkade. Mm. Mm. Och det är också så där att man, en bra kommunikation kommer gynna en oavsett... Alltså slut, slutprodukten mm. det, Så det är någonting som man Ja, Men alla förhållanden måste Lägga energi och tid på Att hitta ett bra system Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
2: händer just Det är detta inte okej okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama.
4: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
1: Hur hur skapar man tid för fler relationer? Det är ju som jag, det är en fråga som jag ställer mig själv ganska mycket. med att jag, jag har ju varit i en relation i sex år med min sambo. Vi har två barn och vi båda jobbar. Och, och så där. Hur, hur finner man tid för att utforska relationer med andra människor?
4: Jag, tycker att det, jag, jag, jag röjer liksom tid för det. Mm. Eh, och det är på något sätt min personliga tid, mm. det, det är den tid som, jag menar, hade jag inte in, innan den tiden eh, kunde liksom användas för att träffa en annan människa, eller så, då, då hade jag säkert gått ut och tagit en öl med en kompis eller mm. suttit hemma och läst en bok eller, eller vad man nu gör liksom som sin personliga tid tidigare, så att så jag känner det nog snarare som att det liksom den, den tiden har blivit mer spännande och mer meningsfull mm. eh, men sen är det ju, det är klart att det är lite pusslande. Det är ju visst, man måste liksom, framförallt om man har en, en relation till som också börjar faktiskt vilja träffas. Liksom. Som att man, mm. man, man vill ha tid tillsammans.
1: Men, men jag är nyfiken på hur det har funkat. För du har ju en son som är 15 år idag. Vet han om det här är någonting som ni har pratat om?
4: Mm. Det gör han. Det var befriande enkelt. Han... Alltså han har minst lika bra koll på eh, olika varianter av relationsmodeller och, och sådär som jag har.
1: De så har att, det idag. Jag har ja, en 11-åring hemma som visst. har stenkoll på mm. allt. Saker som man bara, men gud det är ingen aning om. Nej, just, nej så när jag,
4: när jag tog upp den här frågan så sa ja, jag, måste berätta och vi pratar lite så här, allvar. Eh, och så bara jag, aha är du pålär Det var inget konstigt med det. Ja vad bra, mm, mm. Skönt, och han var lite lättad över att jag berättade att mm. det liksom, det kom fram.
1: Mm. Mm. Men jag eh, funderar lite då på att eh, ja, men du är gift och sen så eh, skaffar du en till eh, tjej som flickvän. Kan hon räkna med dig som pojkvän i, i de lägena som träffar föräldrar, om hon har barn, träffar mm. mina barn? Eh, skulle man kunna få till juldagen
4: Absolut. med dig? Absolut, ja, ja, helt klart. Alltså, där Ja, det tycker jag. Det, det skulle vara, jag, jag skulle vara eh, liksom, skulle se på den, en sån relation som på en relation egentligen vilken som helst. Mm. Eh, och, och det de delar, det är väl möjligen med den här tidsfrågan då som vi pratade om förut liksom att planera tid. men... Men ja, jag är inte, det är inte så att jag håller mig undan och, och bara har någon slags vid sidan om-grej. Utan mm. för mig är det, det är fullt känslomässigt liksom, allt som vi tycker känns bra tillsammans gör vi tillsammans.
0: Mm. Där är det den intressanta skillnaden mellan polyamori och polysexualitet. Mm. För jag är ju mer... Alltså det du beskriver låter helt fantastiskt, mm. verkligen. Och jag önskar att jag skulle kunna känna likadant. Men för mig så är det ju raka motsatsen att jag, jag vill väldigt gärna träffa fler sexuellt och kanske ha ytliga relationer men mina känslor är min partners tills jag blir kär i någon annan om det händer och då får man ta det därifrån mm.
1: Mm. Upplever ni att sexlivet med er partner har blivit bättre kanske till och med
4: Ja, mycket <laughs> Absolut Oja <laughs>
1: Berätta, varför tror jag du? Ja, berätta <laughs> smaskigt här. Oj,
4: hoppsan. <laughs> Vad har jag sagt? Nej, men, ja, nej men absolut. Alltså det, men för mig, det är en följd av, av hur vi pratar med varandra. Mm. Och det är liksom den närhet som vi hittar i liksom, eh, som, som har liksom fått en dimension till i, i det här steget, den, den syns ju även eh, i sex. när mm. vi har. Det är liksom bara en förlängning. Ett annat sätt att uttrycka samma saker. Mm. Eh, så, ja.
1: Kan man känna sig lite glad när man, om man har varit med en sexpartner eller flickvän till exempel så här att man känner sig lite glad och taggad på Jävla vilken bra grej vi gjorde idag! Fan, mm. det där ska jag gå hem och köra på.
0: För mig så är det väl eh, alltså, bättre sexliv, absolut. Alltså tanken på att han är med en annan kille, det, är ju, det räcker ju liksom. Mm. Alltså det är, jätte, det är helt otroligt för mig.
1: Mm. Men, eh, Men du vill ha det på video också?
0: <laughs> jag alltså, helst är jag ju i rummet... Också. Men, men, alltså det, men, ja, men bara att få höra berättelsen, och det är det som gjort att han och jag är så kompatibla för att båda tänder ju på att höra historier från den andra. Mm. Liksom. Men, eh, men för oss så har det, för mig så är det väldigt mycket så att eh, min partner gillar vissa saker, och vissa mm. saker vill han inte göra. Och de sakerna vill jag göra. Mm. Det är saker som jag tänder jätte mycket på. Då kan ju jag ta den businessen med någon annan. Mm. Så slipper jag vara ledsen för att jag inte får göra det. Och han slipper känna någon press mm. över att he, jag missar det. Liksom. Mm. Mm. Eh, så för oss, så har ju det, det har ju tagit bort en prestationsångest. Mm. Att jag, vet, jag behöver inte bli uppbunden i taket och smiskad med en kedja, för att det om min partner skulle vilja göra det så kan han göra det, men någon kan <laughs> tillägga allt precis. Um, nej, men, och, det, och det är jätte det, det gör ju att vi känner ju att vi kan vara lugna i varandra, liksom. vi kan göra det vi tycker det är kul, mm. och sen kan vi ju ta mer erfarenheter från någon annan in i vårt sexliv också men det, ja, corona, vi har inte så mycket att ta
1: av än så länge <laughs> det har varit en dålig tid Precis. Ja verkligen. men Ellen, jag tänker så här. Om din kille kommer hem eller partner och säger så här oh, Angelica gjorde något så jävla fett kan inte du pröva att göra det med mig?
0: Mm. Den är intressant vi har precis ja. pratat om det hur vi skulle ställa oss till det. Jag bara jajamän. <laughs> <laughs> mm. Nej men ähm, jag, mina generella min, min, mitt generella problem i livet skulle man väl kunna säga att jag har ganska mycket separationsångest mm. som jag går i terapi för och jobbar hela tiden för att det inte ska påverka min relation. Jag har utvecklat mycket i den. Eh, men när det kommer till någon sån här ja, ah, ah, men um, Angelica gjorde världens trick med tummen. Liksom. Mm. Skulle inte du kunna mm. testa det? Då hade jag nog, ja men du kör, varför inte? Vi mm. kör. Liksom. Det hade inte varit några problem. Däremot så skulle jag ha, min partner skulle aldrig göra det. Mm. Men om min partner kommer hem och säger ah, jag fick mitt livs bästa avsugning igår Aj, mm. då, då hade det blivit lite jobbigt där men mm. sen så får man ju vara också till att alltså, alla är bra på olika saker och olika kvaliteter och man kan lära sig av andra så ska man ta den chansen mm.
1: Ja men super, super spännande och superkul att få prata mer mm. det, det var jättekul Det har verkligen varit ett eh, jätte, jättefint samtal Matilda, mm? nu när vi är inne på det här med eh, polyamori mm? så tänkte jag att vi ska göra den här klassiska fuck, Mary kill. <laughs> <laughs> Det är väldigt kul för att du hade ju ingen aning om vad Fuck Mary Kill var. Alltså när Alex berättade om det här så det första jag undrar varför ska man döda någon? Alltså jag tycker det är så jävla obagligt. Eh, nu har jag ju fått höra att typ alla vet om vad det här är förutom jag. Eh, jag har lugnat ner mig med det här. Matilda vill också hänvisa till att hon gick på Valdo för att det är därför hon har missat Fuck Mary Kill. Men vi gjorde aldrig det på Valdo men, eller Nej, jag gjorde, gjorde inte det, inte det i lågstadiet. Nej, nu gjorde man det här då? <laughs> så, Jag vet inte. Jag, alla gör det. Alla gör det, okej. Okay. Och alltid. nu ska vi göra det. Och nu ska vi göra det. Och premissen idag är ju så här vi kommer att välja ett par mm. istället. Som så här, vilket par skulle vi vilja gifta oss med? Vilket par skulle vi vilja ligga med? Och vilket par kan vi klara oss utan? Ja. Så. Och så att Matilda ska ha rent samvete så kan vi ändå säga att så här, vi önskar inte livet utan Det här är bara på skoj. Ja, skönt att du är tydlig med det. Jättekul. <laughs> eh, men jag tänker att eh, vill du, du vill inte döda någon först. Jo men jag känner att jag får göra det för att jag, eh, jag vill höra det upplägget. Okay. Så jag inte har kört innan. Då, så? Ja. Då kör vi igång. Mm. Då är första paret mm. Alex och Amanda Schorman. Mm. Kronprinsessan Victoria och Daniel. Oj, Silvana Imam och Beatrice Eli. Oj, Mary Kill. Åh för fan var svårt, alltså. Okej, okay, så här gör vi. Mm. Jag tycker ju att Silvana är väldigt, väldigt, väldigt eh, vacker person. Mm. Eh, så vi kör sex på dem. Ja, absolut. 100%. Eller på dem. på dem Gärna sex med dem ja. eh, eh, Och då kör jag väl Mary på eh, Alex Och eh, vad heter hon Amanda. Amanda ja Så får vi köra en kill På kronprinsessan då Men gud, du gick in hårt du, du bara, Jag tycker det är lite jobbigt att döda folk Men jag dödar jag dödar liksom Framtida drottningen Och hennes man Ja men det är okej, okay. det är okej. Okay. Fy fan, det här är bara, det här är, det här är riggat för att jag ska låta dålig. Jag hade, jag hade nog prövat att ligga lite med kronprinsessan och Daniel bara för Va? att är I nåt Varför då? För att vi vet ingenting om dem. Men tro, tror du att det är något så här jättespeciellt? Nej, men lite alltså, kungligt sex eller vad tänker du? Exakt, a royal fuck. Vem vill inte vara med om det en gång i livet? Ahmed. Aha. ja men sen, Och sen grejen är så att jag älskar Alex och Amanda Scholl Men jag mm. tycker de har någonting Men alltså, tyvärr så kommer jag behöva liksom skjutsa kommer dem behöva ja, Det är dags Mörda dem Ja men för att jag vill gifta mig <laughs> Hör du hårt det låter, det är ju det här jag säger Jag vill gifta mig med Silvana och Beatrice ja Men vet du vad fan, det kanske är där man, man kanske vill gifta sig med dem heller oh, Ja, fatta att leva i ett hem med bara kvinnor oh. Underbart. Gud vad härligt mm. Nu är det din tur Okej, okay, okej okay. Då har vi Sebastian Martinsson och Ida Nordfors. Oh, bachelorpar. Jajamän. Spännande. Sen har vi Karina Berg och Erik Berg. Ja, tog han hennes efternamn. Jag tror det. Jag hoppas att jag är inte så duktig på faktiskt. <laughs> ja, ja. Och sen har vi Pernilla Valgren och Christian Bauer. Nej men gud. Jo då. Oj, spännande. Alltså, Aha. Nej, men då ligger man ju med penilla Lavalgren. Nej men det känns det, det känns jag läste att hon hade skavsår på knäna efter en semester mm. på grund av allt sex. <laughs> Så den är ju given. Den är given. Mm. Ja. Alltså jag tycker att Ida och Sebastian Verkar ju ändå så här: Du vet, chill och mysiga att umgås med. Karina bär ju dem. De har så mycket projekt hela tiden. Ska rusta hus och greja och, och ha sig. Ja. Starta fotbollslag. Ja. ja. Nej, då får jag gifta mig med Sebastian och Ida. Det är så så. Ja, och tyvärr mm. så är det slut på alla deras liksom, serier nu. Karina ja. och dem. Mm, jag får ja. skicka dem. Du skickar dem. Mm. Jag gillar ju när grejer så jag hade nog valt att gifta mig med Karina Berg och Erik, tror jag. Eh, men sex absolut med Penilla Wahlgren och Christian Bauer. Du skickar bachelorparet i graven. Ja, jag gör det. Jag fattar. Ja, det jag okay. går hårt ut nu, första gången jag spelar här. Det är okay. känns lite obagligt. Jag gillar din brutala sida. Tack. Sexigt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Stefan och Ulla Löfven. Mandelmans och Britta och Kalle. Sackar i. <gör> men snälla, givet. Eh, Britta och Kalle. Sex. Absolut. Mm. Eh, absolut. Och sen så kan jag säga så här. Mandenmans. Alltså, jag vet inte riktigt vad det är. Mm. Men jag tycker att de är så Så fina med varandra. De har något. De har verkligen någonting. Så jag kommer ju absolut att gifta mig med dem. Så får det bli. För att, ja, men jag vet inte och jag gillar ju det här alltså, det känns så himla jordnära allt och de är fina med djur på ett sätt eller fina med, ja de har ju massa djur och de odlar de <laughs> <och> de verkligen <laughs> nej men jag nej ja. <laughs> förlåt men du dödar Stefan och Ulla. För att de har ju också världens myggor. Alltså, när han pratade med Ulla. Ja, det, är det är så fint. Nej, men fan, vad svåra du har tagit. <laughs> Jag gick inte alls ut så här hårt mot dig. Det är ju det du verkligen. Nöting. Oh, det blivit värre? Mm. Ja. Mm. ja. Nej, men alltså jag säger så här: Jag har ju förstått att Stefan och Ulla eller mm. alltså de har en underbar, underbar relation. Mm. Men de kan inte riktigt med att såhär, beställa saker online och sånt. Det har vi att de har problem med. Jag känner att de behöver mig i sin relation. Okej. Okay, ja. Jag skulle hjälpa dem med allt. Jag vill hjälpa dem med allt. Så jag gifter mig med Stefan. gör det själv då? Nej, jag, behöva, jag går in i deras relation och jag räddar dem för jag kan väl för fan handla allt. lite på plan. Alltså det, jag löser det här. Ja. Ja, men ska vi köra en sista? Ja. Va, en sista? Mm. Sigge och Malin Eklund. Mm. Fredrik Eklund och Derek. Mm. Mm. Eller Viktor Frisk och hans kille. Som jag inte vet vad han heter. Han är en ny oh. kille. Oj, vad svårt. Det är spännande med bögsex tycker jag. Aha, Att ja. bara få hänga på. Ja, Det är ja. synd att man förstör med sin heterosexualitet ja. <laughs> i bögsexet. <laughs> eh, alltså fan, vad svårt. Det är ju snygga människor alltså. Mm. Jävligt snygga människor. Allihopa. Ja. Jag känner så här. Mm. Fredrik Eklund. Mm. Jag, jag gifte mig där. Mm. Jag ja Med Derek och, Derek och eh, Fredrik. Ja. Eh, och... De verkar underbara. Jag tycker verkligen det. Ja. Jätte, jättefina. Sen lite sex med Victor Frisk och hans nya, nya partner. Känns väl inte så fin... Jag vet inte heller vad han heter. Nej, men han såg snyggt ut. Han såg jävligt snyggt ut. Ja. Båda är skyddsnygga också. Eh, så jag känner nog så för den nog bli. Mm. Jag, jag kommer att, att gifta mig. I, i, med Nej, med men snälla. Men alltså, <laughs> är så här. jag så alltså, Jag tänker att Sigge kan få kanske berätta härliga gunnatsager När jag liksom ligger med hans fru. För hon är ju bland det snyggaste vi har. Ja, hans röst. Men gunnatsager och sex. Varför inte? Varför kom de här ihop? Men varför inte? <laughs> alltså, en porrig nattsaga. En porrig natsaga av Sigge. Ja, Malin <laughs> make sweet, sweet love. <laughs> och Sigge är liksom soundet till vårt ligg. <tänker> jag. men Det här är sjukast jag mm. Och sen så tänker jag att alltså För att vi är gifta Då får man ha mycket sex som helst mm. ja, Med okay. samtycke ja. eh, Och sen så ligger jag en sväng Med, eh, med Sigges bror Och eh, <hans, hans man <hans> <hans> eh, Och sen så får tyvärr eh, Viktor gå i frid Ja, <hans> 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 ja men det här var en spännande lek Alex som du aldrig mer vill köra. Alltså, jag tycker ju att det känns jävligt obehagligt. Alltså. Men eh, jag tyckte att det var lite kul. Inga par blev skadade blev under den här... Men blev du lite impad med att jag bara körde så här? Ja, jag blev impad. Ja, det var ja, Verkligen. det. Verkligen. Kul. Tack för det här. <laughs> det var faktiskt jättekul. <laughs> men, men hörni, det är fint att ni har hängt med i det här avsnittet. Jag har lärt mig ganska mycket mm. kring... Eh, alltså... Alltså jag hade en ganska övergripande blick över vad, vad Polymeri var, men jag tycker att det är intressant att höra människor som lever i det. Mm. Så att, det tycker jag verkligen. Och jag tycker att det har varit jättespännande att höra dem berätta. Om liksom hur, eh, ja, men hur det är för dem eh, mm. att liksom berätta det för människor. Nej, skit i det, ta bort det. Ingen säga Jag kan inte prata i det här avsnittet. Jag pratar i julavsnittet istället. Ja, det är jättebra. Ja. Eh, men hörni, glöm inte att följa oss på Instagram. Vi Där heter... heter vi. Allvarlig 2.0. Ja, precis. Så välkomna dit, och så hörs vi nästa torsdag. Det gör vi. Ha det bra? Hej då. Hej då.
3: Toddplay, en del av...